0: Genau. Unsere Serie geht nämlich heute zu Ende mit dem Titel Jesus ist oder Jesus ist. Und zwar der Titel dieser Predigt ist Jesus is the Life. Okay? Und wenn man ich so, ich habe so ein bisschen über das Leben nachgedacht und ihr kennt das ja sicherlich auch, ja? Was, was beschreiben wir als Leben? Wir sagen, das Leben ist wie so eine Art Zeitspanne. Es gibt irgendwie einen Anfang und es gibt ein Ende. Diese Zeitspanne nennen wir Leben, oder? Und irgendwie probieren wir uns irgendwie an diesem Leben, das jeder von uns irgendwie hat, irgendwie festzuklammern. Ja? Also ich würde fast sagen, die Frauen sogar vielleicht noch ein bisschen mehr manchmal nicht nur am Leben, aber an dem Jünger und Älter werden. Ja? Ich habe mir einfach mal in der Predigtvorbereitung ein paar Anti-Aging-Produkte näher angeguckt und die Werbung dazu. Ich dachte mir, ich nehme euch mal ein bisschen kurz mit in diese Reise. Ja? Da heißt es zum Beispiel von El L'Oreal, weil sie sich es wert sind. Oder eine andere Marke von Nivea, da spricht man von einem Mangolin-Extrakt, und Hyaluronsäure, keine Ahnung, was das ist, klingt schlau, so dass jeder die dieses Video sieht, sagt, stimmt ja, das kann bestimmt helfen. Also irgendwie ist der Mensch und auch die Pharmaindustrie die ganze Zeit auf der auf der Suche nach einem Mittel, das uns irgendwie frisch und jung hält, ja, so dass wir dieses Leben, welches wir haben, irgendwie doch in die Länge zieht, okay? Und äh, das Leben sozusagen breit macht, ja. Und ich merke wir sind sozusagen diesem Elixier auf der Spur. Es gab sogar Filme, wo es darum geht, sozusagen den Schatz zu finden, wo man der Unsterblichkeit, okay? Und wir merken ganz schnell, wir haben das Leben nicht so wirklich in der Hand. Wir wünschen uns das gerne, dass wir dieses Leben, welches wir haben, von Anfang bis zum Ende, das, was wir überblicken können, irgendwie konservieren, aber wir kriegen es nicht hin. Und dann liest man von wirklich schrecklichen Schicksalen, wo Menschen viel... Man sagt, viel zu früh diese Erde wieder verlassen müssen. Kobe Bryant ist äh, 2020, glaube ich, mit seinem Helikopter, mit seiner Tochter abgestürzt, ein bekannter Basketballspieler. Und plötzlich war das Leben vorbei. Mit 41. Ihr Lieben, 41 ist jetzt, ne, wie gesagt, alt, ne? ich gehe schon langsam in die Richtung. Ne? Man sagt, 41 ist nicht so alt. Aber ihr Lieben, wir haben das Leben nicht in der Hand. Und deswegen will ich euch mitnehmen und mit euch gemeinsam Gedanken machen, was bedeutet es, Leben? Ja, wirkliches Leben zu haben. Das Leben zu haben. Und irgendwie hängen wir am Leben ja, wir tun irgendwie dafür, machen Sport, machen alles Mögliche, cremen uns mit irgendwelchen Sachen ein. Ja? Und mittlerweile gibt es auch was für Männer und so, habe ich gehört. Ja? Also das, äh, das macht man so, um wacher auszusehen. Damit versuchen die das so irgendwie. Aber eigentlich versuchen sie auch, die Pharmalobby da irgendwie so reinzugehen in die ganze Thematik. Ne? Und ich merke, wir, irgendwie hängen wir doch schon irgendwie am Leben. Und arbeiten, essen und äh, schlafen. Reicht uns dann irgendwie doch nicht ganz aus? Und das kann doch nicht alles sein, sagt man auch, nicht ohne Grund. Und deswegen habe ich uns eine Frage mitgebracht und auch meinen ersten Punkt möchte ich euch vorstellen. Und zwar, warum reicht uns das Leben nicht aus? Warum reicht uns das Leben nicht aus? Ich... Ich uns eine Pyramide mitgebracht, Maslow-Pyramide, kennt ihr vielleicht auch. Ja, es gibt so verschiedene Bedürfnisse, die der Mensch hat und da gibt es einmal sozusagen diese psychologischen Bedürfnisse. Also, da fällt rein zum Beispiel Luft, Wasser, Schlaf. Das braucht jeder, sonst geht es ihm richtig dreckig. Ja, Also wir brauchen irgendwie was zu trinken, wir brauchen irgendwie Luft, wir brauchen irgendwie Wasser, wir, wir, wir brauchen Schlaf. Also wenn du lange keinen Schlaf bekommen hast, dann merkst du, das ist nicht das wahre Leben. Okay? Also spätestens da merkst du das. Und ähm, wir brauchen andererseits aber auch Sicherheitsbedürfnisse wie Schutz, wie Geborgenheit. Wir brauchen Menschen, die uns mit uns kommunizieren, die soziale Bedürfnisse austauschen. Wir brauchen das. Und wir brauchen sogar noch weitere Bedürfnisse, individuelle Bedürfnisse, wie beispielsweise Anerkennung oder auch Wertschätzung. Ja? Und man sagt, wenn diese vier Balken sozusagen gefüllt sind, ja, dann kommt man in die nächste Ebene, und zwar die Selbstverwirklichung. Ja? Und etwas zu sein, das ist es, da, worum es im Leben für viele doch geht. Etwas zu sein. Oder würdet ihr sagen, das zählt nicht wirklich? Ich habe uns ein Lied mitgebracht. Für die sensiblen Ohren ist das nichts unbedingt. Aber ihr könnt ja mal reinhören. Und zwar ist es ein Lied von den Toten Hosen. Und zwar macht, spielen die so eine Art ja, Punkrock. Ja? Ich hoffe, ihr könnt es ertragen. Manche Stellen musste ich im Video ein bisschen schwärzen um der Kinder willen. Und daher einfach mal ein Lied ab. Ja? Warum werden wir nicht satt? Warum werden wir nicht satt? Wir können das beste Leben haben und trotzdem kann es sein, dass wir trotzdem nicht wach und nicht genug haben. Ja? Wir können alles Mögliche haben und viele Menschen haben es uns im Leben schon vorgemacht. Sie sind auf dem Erfolg, sie haben jetzt etwas geschafft zu sein. Ja, ich, Wenn ich da an Avicii denke, ja, 28 Jahre nimmt sich das Leben mit einer Glasscherbe und schneidet sich die Kehle auf. Ihr Lieben, und ich frage mich manchmal, warum werden wir nicht satt? Und der Punkt ist, nur existieren, nur leben reicht nicht. Wir können unser Leben irgendwie tunen, wir können da irgendwie was zupacken, wir können sogar aktiven Sport machen, wir können sogar Hobbys haben, wir können alles mögliche haben. Wir können uns irgendwie vollballern, irgendwie auch mit, mit Passion und Leidenschaft Dinge tun und das ist auch toll, das ist auch gut. Aber das Problem ist, es stillt nicht diesen Hunger in uns, es stillt nicht das in uns, was es eigentlich soll. Und irgendwie betäuben wir damit kurzfristig ein Stück weit das, was in unserem Herzen eigentlich drinsteckt. Eine Frage, die über dieses Warum geht. Warum reicht das Leben uns nicht aus? Ja, Warum reicht das Leben uns nicht aus? Und wisst ihr was? Wer keine Antwort darauf hat, tut alles, um irgendwie dieser Frage vielleicht auch auszuweichen im Leben. Ja, Und die Frucht ist, in dieser Frage eigentlich, die Frucht dahinter steckt eigentlich, was ist eigentlich der Sinn meines Lebens? Und der Sinn meines Seins? Weil wenn das nicht geklärt ist, dann kannst du so viel Leben noch haben, das bringt dich nicht weiter. okay Und mein Wunsch ist es, dass wir uns heute Gedanken machen zu diesem Sein, ein Stück weit Gedanken machen zu diesem Leben und was das wirkliche Leben bedeutet. Vielleicht kennt ihr Viktor Frankl, Wiener Schule, logopädische Logotherapie hat er und er hat ein Buch geschrieben und dort heißt es, der Mensch sucht nach Sinn, ja, so heißt das Buch und dort gibt es eine Phase, wo drin steht, der beste Beweis, dass es sowas wie Wasser gibt, dass es sowas wie Wasser gibt, ist der Mensch, der Durst hat nach diesem Wasser. Der beste Beweis, dass es einen Sinn im Leben gibt, ist, dass ein Mensch nach Sinn fragt. Und wisst ihr, was genauso schlüssig ist, ist, das ist folgendermaßen, dass es auch so ähnlich sich mit Gott verhält. Und zwar, der beste Beweis, warum es Gott geben muss, ist, weil der Mensch nach ihm fragt. Und wisst ihr, es ist jedem von uns irgendwo ein Stück weit hineingelegt. Und wir sind auf der Suche nach diesem Frieden. Und nach diesem Suche nach diesem Ewigen. Diese Suche nach, dem, nach der Verbindung. Weißt du, es gibt Gegenden auf der Welt. Ähm, du hast, es, es gibt Gegenden auf der Welt. Dort gibt es keine Krankenhäuser. Keine Schulen, keine Banken und keine Kaufhäuser. Es gibt solche Gegenden, könnt ihr euch mal vorstellen. Ja? Da, da ist zwar nicht Lockdown permanent, aber da gibt es das halt gerade nicht. Da leben Menschen ohne diese Dinge. Aber wisst ihr, was es auch im Leben nicht gibt? Du findest keinen Ort auf dieser Welt, wo der Mensch nicht anbetet. Du kannst in den tiefsten Stamm sonst was fahren und überall sehnt sich der Mensch nach einer Beziehung zu Gott und lebt die auf einer gewissen Art und Weise. Und dort gibt es keine Schulen. Aber wisst ihr, was es immer gibt? Es gibt immer einen Ort, ein Ritual, ein, eine Anbetungsstätte. Und warum? Weil ich glaube, dass der Mensch zutiefst ein Anbeter ist. Er sehnt sich nach Gott. Immer. Schon immer. Es ist in ihn hineingelegt. Er kann gar nicht anders. Der Mensch ist ein Anbeter. Und er sucht wirklich, was ihm Erfüllung bringt das über den Tod hinausgeht. Du kannst so viele Jahrhunderte zu den Pharaonen reisen und dort findest du das gleiche Phänomen. Überall ist das, das ist der Fall. Wisst ihr? Und wisst ihr, die ganzen Antworten, die du vielleicht heute von Gott erwartest oder auch nicht erwartest, Antworten, die dich... In, oder Antworten, ja. Bring, es gibt gewisse Antworten, die, die kann ich dir zwar sagen, aber die bringen dir gar nichts. Auch die Predigt kann dir manchmal gar nichts bringen. Und zwar, wisst ihr wann? Es gibt so eine ganz einfache Methode. Wenn das, die Methode sieht so aus. Wenn das fast voll ist, passt nichts mehr rein. Wenn du heute die Predigt so anhörst und dein Glas voll ist, und was ist der Sinn meines Seins, deines Seins, das steckt eigentlich dahinter. Und bei dieser ganzen Lebensfrage hat Jesus ein Statement. Und das ist mein zweiter Punkt. Ja? Jesus' Statement zu dieser ganzen Thematik Leben, zu dieser Thematik Sein, zu dieser gesamten Thematik. Und dort möchte ich mit euch in die Bibel schauen, in das Wort Gottes. Und zwar in Johannes, Kapitel 10, Vers 10. Und dort heißt es, der Dieb Kommt nur, um zu stehlen. Also das heißt, der Dieb geht hier so rum. Ne? Der geht hier rum und der nimmt dir was und nimmt da was. Und der kommt rum, um dir was zu klauen. Der will, dich, der will dir was wegnehmen. Der kommt nur, um zu stehlen und zu töten und zu verderben. Der geht rum. Ja, Das ist der Dieb. Der tut vielleicht auch, Freund, aber nimmt dir was. Er raubt etwas. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu töten und zu verderben. Jesus sagt aber, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss. Überfluss bedeutet auch, kann man auch sagen, Reichtum. Eine andere Übersetzung sagt, volle Genüge. Volle Genüge. ja, Bis zum Anschlag und noch darüber hinaus. Ja? Jesus sagt, ich bin gekommen, damit wir das Leben haben und das in voller Genüge. Im Überfluss. Und wisst ihr, Jesus spricht halt von diesem Bild, dass, dass er der Hirte ist und wir seine Schafe. Und er lädt uns ein, in dieses Bild hineinzukommen und zu sagen, hey, komm du und rei dich mir ein. Denn es laufen überall Diebe in dieser Welt rum und die werden versuchen, dich zu töten. Die werden versuchen, dich zu killen. Die klauen dir erstmal dein, dein, deine, deine, deine Wolle, vielleicht ja, und dann machen sie, denken sie schon an Lamragu oder was auch immer. Schafragu oder was auch immer, ja, die denken, keine Ahnung, Schaf äh, la Bolognese, ja, oder was auch immer, die versuchen, dich zu töten und diese Diebe sind die ganze Zeit unterwegs in unserem Leben, die sind unterwegs, wisst ihr, die sind unterwegs, die Welt hat unterschiedliche Diebe, manchmal sind es Systeme, ja, manchmal ist es Geld, manchmal kann, können, können, können das Menschen sein, ja. Manchmal können das Einstellungen sein. Manchmal können das verdrehte Werte sein. Manchmal kann das ein falsches Denken über Gott sein. Es ist wie ein Dieb, der kommt und klaut dir was, wie Gott eigentlich nicht ist. Aber weil du das so denkst und weil du gewisse Erfahrungen zusammenbringst und dir dein eigenes religiöses Süppchen kochst, denkst du, das ist Gott. Und dann klaut dir dieser komische Gott auch noch was. Und der Punkt ist, Jesus sagt, es gibt viele Diebe, aber Jesus ist gekommen, damit wir Leben haben und es im Überfluss haben. Okay? Und ich spreche mich genauso an. Ich spreche jeden Christen an. Wir werden permanent beklaut, wenn wir nicht aufpassen. Wir müssen aufpassen. Lass dir nichts klauen. Lass dir nichts klauen. Ich denke mir, wenn Jesus ein Produkt hat und er sagt, ich bin das Produkt, ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt, dann frage ich mich, ja, Jesus, ist schön, nett, aber dann wie soll das konkret aussehen? Ich frage mich, dann muss das, was du da behauptest, auch funktionieren. Wenn das nicht funktioniert, dann ist das doch nicht wahr. Versteht ihr, was ich meine? Und ich möchte mit euch in eine Geschichte gehen, die auch so ein Stück weit damit zu tun hat, mit dem Leben und auch das, was, was Jesus sozusagen behauptet um es auch zu halten. Und zwar eine Geschichte, die euch bekannt ist, die nur ein Kapitel später im Johannesevangelium kommt. Wir werden heute so ein bisschen über das Johannesevangelium streifen und so ein paar, ich sage mal so einen Höhenflug über das Johannesevangelium machen. Wir, wir starten so mit Kapitel 10, gehen dann in das Kapitel 11, gehen dann in das Kapitel 14 und am Ende landen wir bei 17, okay? Und äh, deswegen möchte ich euch so ein bisschen mit hineinnehmen. Und zwar ist es folgendermaßen, Jesus hat Freunde. Neben seinen Jüngern hat Jesus noch Freunde. Und zwar... Jesus hat die Freunde Maria und, seid ihr da? Martha. Maria und, genau, und, ein, und die haben einen Bruder, der heißt Lazarus, sehr gut. Das sprach und, und das Problem war, dass dieser Lazarus krank war und Irgendwann war die Zeit verstrichen, Jesus ist nicht gekommen, der hatte irgendwie anderweitig zu tun und Jesus kommt irgendwann zu spät und Martha lauf, läuft ihm entgegen und sagt, und, und damit nehme ich euch mit in diese Textstelle, Kapitel 11, Abvers 21, da sprach Martha zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben, doch auch jetzt weiß ich, was immer du auch von Gott erbitten wirst, das wird Gott dir geben, Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Eine spannende Geschichte, eine sehr spannende Geschichte. Lass uns mal zu den ersten Versen gehen. Wenn du mal hier gewesen wärst, Jesus, oh Mann, dieses Gebet kenne ich. Wer kennt das Gebet? Ach Jesus, jetzt, jetzt ist es vorbei, jetzt ist es vorbei. Ich kenne dieses Gebet, wisst ihr, ich war in der Realschule und zehnte äh, Klasse und ich wollte meinen erweiterten Realschulabschluss haben, ja? Kennt ihr das? Und da brauchst du so einen 3-0-Durchschnitt in den Hauptfächern. Und da ich in allen anderen Fächern gut war, aber in den Hauptfächern immer schlecht, ja, also Deutsch, Mathe, Englisch und so weiter und so fort, ähm, habe ich leider es nicht geschafft. Aber wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe davor gebetet. Ich habe gefastet, damit ich bloß in Englisch doch eine 3 kriege, statt eine 4. Nämlich dann hätte ich es nämlich geschafft. Und das Problem war, Irgendwann war der Tag des Zeugnisses da und ich habe es nicht geschafft. Und wisst ihr, was ich da dachte? Ach Gott, wärst du mal da gewesen, als ich die Klausur geschrieben habe, hätte ich doch noch ein bisschen besser abschreiben sollen vom Nachbarn. Ich weiß es nicht, aber irgendwie, warum bin ich jetzt immer in dieser Bedrohung, dass ich es doch nicht geschafft habe? Jetzt muss ich ein ganzes Jahr wiederholen, um diesen Abschluss zu bekommen. Wärst du doch mal da gewesen wer kennt dieses gebet manchmal sterben dinge in unserem leben und plötzlich denkst du so oh nein jetzt ist vorbei jetzt ist vorbei jetzt ist absolut vorbei gott keine chance mehr und du denkst so gott ne das kann nicht wahr sein das kann doch nicht wahr sein wärst du doch mal da gewesen ich habe keine kraft mehr ich bin beraubt worden jesus da waren diebe die haben mir die umstände meines lebens haben mir alles weggenommen die haben einfach die dinge aus meinem leben genommen Plötzlich sind Menschen nicht mehr da. Plötzlich sind Situationen da, die dich komplett herausfordern. Schwierige Prozesse in deinem Leben. Und weißt du was? Und du denkst so, hey, Jesus, daran glaube ich nicht mehr. Das ist für mich tote Materie. Ist nicht mehr möglich. Auch Nicht mehr möglich für dich. Wisst ihr, was ich so stark finde? Dass die Martha, die Martha war so eine sehr aktive Frau, ja. Die, äh, wenn Jesus kam, hat die angefangen aufzuräumen, alles schick zu machen, zu kochen, essen, alles klar. Die, die war ready for alles, ja. Die war fleißig. Ja? Maria war so, die hat sich so ganz gemächlich hin an Jesu Füße gechillt und da zugehört, um zu lernen und so weiter und so fort. Aber das Ding ist, dass die Martha richtig aktiv war. Das heißt, als sie hörte nur, dass Jesus kommt, ließ sie ihm entgegen. Und manchmal denkst du so auch so, boah, du läufst Jesus entgegen und kriegst nicht die Antworten und kriegst nicht die Resultate, die du dir erhofft hast. Wisst ihr, und was ich spannend finde bei der Martha ist, dass sie trotzdem in Vers 24 sagt: Nee, Vers 22, doch ich weiß, wenn du äh, von Gott erbitten wirst, der wird es dir geben. Interessant, dass sie trotzdem noch weiß, wer Jesus ist, dass sie noch weiß, dass Gott trotzdem noch irgendwie eine Möglichkeit hat, aber als Jesus es selber anspricht und sagt, dein Bruder wird, äh, wird leben, ja, wird auferstehen, Vers 23, sagt sie, ja, ich weiß, später, und zwar am jüngsten Gericht, also, ne, später in der Ewigkeit, ja, dann wird er auch auferstehen, ich verstehe, diese Auferstehung, Jesus ist klar, weiß ich ja, ne? das war eine Person, die, die, der konnte man nichts vormachen, die wusste schon, wo der Hase langläuft, ja, die sagt ja, ich weiß. Kennt ihr diese Menschen, die sagen immer, ich weiß? Deren Glas ist manchmal ziemlich voll. Ich gehöre leider auch dazu manchmal. Ja? Ich weiß, ich weiß. Was willst du mir erzählen? Ich bin, ich bin traurig, Gott. Mein Glas ist sowas von voll. Ich bin so satt. Ich weiß, wie es läuft. Und du bist zu so spät. Das Spannende ist, dass Jesus dem Ganzen entgegengeht. Er sagt: Weißt du was, Martha? Ich bin die Auferstehung. Ich bin das Leben. Und, und dann sagt er noch weiter, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Wie konträr, wie, wie, also das ist ja, das würde ja, das ist so, wie sagen, als würdest du sagen, fahr mit deinem Auto gegen eine Leitplanke. Dein Auto wird super danach gehen. Das ist so, hä? Nein, wenn du tot bist, bist du tot. Da geht nichts mehr. Aber Jesus sagt, nein. Es ist hier ein anderes Sterben und ein anderes Leben gemeint. ja? Ein anderes Sterben und ein anderes Leben gemeint. Und zwar sagt er, wer an mich glaubt, wer mir vertraut, der wird leben, auch wenn er stirbt. Das heißt, es gibt etwas, was ewig ist. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Und dann stellt er diese Frage, glaubst du das? Und ich glaube, dass Jesus uns diese Frage heute auch stellt. Glaubst du das? Glaubst du das, dass Jesus Gott ist und er das letzte Wort hat über deine dein, Zeitspanne, über dein Leben, über deinen Anfang und über dein Ende? Denn wenn du das glaubst, gehörst du zu den Menschen, die leben, selbst wenn sie sterben. Dann hast du ein ganz anderes Verhältnis zum Tod und zu deinem Ende. Und du wirst ein ganz anderes Leben haben, wenn du ihm vertraust. Und dann finde ich es so spannend, sie sagt, sie spricht zu ihm, ja Herr, ich glaube dass du der Christus bist, der Messias heißt das, der Gesandte Gottes, der Sohn Gottes sogar. Und das für eine Jüdin, dass Gott einen Sohn haben kann, da merkt man, da ist was bei ihr passiert. Das war unmöglich für sie damals. Und sie sagt, du bist der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Wisst ihr, und das Spannende ist, in dieser Situation gibt es ein Stück weit Befreiung, ein Stück weit Heilung, und ein Stück weit vorbereiten auf das was kommt und Jesus verherrlicht sich auch noch. Das heißt, wisst ihr, wenn wir zu Gott kommen, dann denken wir manchmal so, wir haben gerade von gesungen, du wirst uns nie enttäuschen. Wer hat das schon mal so erlebt? Ich wurde schon oft enttäuscht, auch von gefühlt von Gott. Ja, warum? Weil ich eine Vorstellung habe, wie Gott sein soll und diese Vorstellung, wie Gott sein soll, die ist manchmal, die enttäuscht mich manchmal. Und meine Vorstellung, wie Gott ist, die enttäuscht mich manchmal. Frage, ist meine Vorstellung, wie Gott ist, Gott? Und jetzt dürft ihr laut antworten. Nein, genau. Weil meine Vorstellung, wie Gott ist, das ist meine Theologie, meine Art, wie ich denke über Gott. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass Gott so ist. Das heißt, ich kann in meiner Theologie so verschiedenste Sachen mit reinbringen, aber wenn meine Theologie näher ist an dem Original, erkennen wir, dass das wirklich etwas verändert. Gott wird uns auch niemals enttäuschen. Deswegen kann ich dieses Lied authentisch singen. Aber meine falschen Vorstellungen, die enttäuschen mich. Götzen enttäuschen mich meine erdachten Ziele und Wünsche, die enttäuschen mich. Das Leben, welches ich manchmal denke, so, da bin ich irgendwie allein unterwegs, das, das enttäuscht mich. Das enttäuscht mich. Aber Jesus, Jesus will uns in eine Art Teebeutel-Glauben führen. Okay, ich erkläre kurz, was das heißt. Ja? Wenn das der Tee ist und das der Teebeutel, ja, dann, dann kommt erst der Teebeutel rein und dann kommt heißes Wasser drauf. Und manchmal ist unser Leben wie so, ja, wie so ein Teebeutel. Da kommt heißes Wasser drauf. Da wird es richtig heiß. Das wird nicht immer so einfach und so lau und so, hey, schön warm, 26, 27, 36 Grad, warmes Wasser und so. Nein. So wird das Leben oft nicht. Denn es wird im Leben heiß um uns. Und zwar durch schwierige Zeiten wachsen wir mehr als durch Komfortzeiten, oder? Jeder, der sich und sein Leben anschaut und sich ehrlich zu sich ist, wir wachsen noch am stärksten durch Herausforderungen und Schwierigkeiten, als das dadurch, dass uns jemand noch die Schiffstüte reicht. Machen wir uns doch nichts vor. Der Komfort, der, den brauchen wir. Das Leben ist Entspannung und Anspannung. ja. Aber wir wachsen am stärksten durch die Anspannung durch die schwierigen Zeiten in unserem Leben. Charakterlich gerade. Und wisst ihr was? Jesus spricht diese Worte aus. Er geht zu Martha und sagt ihr, Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben, weil ich das Leben geben kann. Ich kann, herausheilen kann an diesen Wunden, die in uns aufploppen. Und diese Wunden sind da. Und ich sage euch ganz ehrlich, er wird uns immer vorbereiten. Nicht jedes Gebet, das erhört wird, liegt daran, weil du zu wenig gebetet hast. Manchmal sagt Gott, Schätzchen, noch nicht? Und manchmal sagt er zu dir, das ist absoluter Mist, lass das sein. Das, das erlaube ich dir nicht. Du gibst deinem Kind auch kein Messer in die Hand. So, Haha, hier Sammy, nimm das mal. Ist auf beiden Seiten scharf. Ja, aber manchmal denken wir, wie Gott, wie, wie, also, Gott also ich habe mir das vorgenommen, also will ich das jetzt so haben. Und wenn du das nicht machst, dann hast du mich enttäuscht. Ja, oh. genau, und so gehen wir manchmal mit Gott um. Versteht ihr? Jesus sagt, ich bin das Leben und manchmal ist nicht das richtige Leben in dir und deinem Leben drin und deswegen müssen Dinge sterben. Deswegen müssen manchmal Dinge sterben. Und manchmal hast du gar keine Ahnung, warum jemand stirbt. Und am Ende, zu seiner Verherrlichung, ein Lazarus stirbt und Jesus tritt vor das Grab und sagt, Lazarus, komm heraus. Und er kommt nach drei Tagen, stinkend wie eine Leiche, nur lebend aus dem Grab. Und Gott offenbart sich, dass er die Auferstehung und das Leben ist. Und er sagt, weißt du, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er gestorben ist. Wisst ihr, Gott befreit uns von falschen Vorstellungen und er lässt es zu, dass Bereiche nicht so funktionieren, wie es uns passt. Ja? Und dann wird es heiß oft. Dann wird es heiß und dann ist sozusagen unser Teebeutel-Glauben gefragt. Ja? Dann gießt Gott was drauf, aber wisst ihr, was dann passiert? Das Aroma entfaltet sich. Davon kann Andi und Anna mit ihrem Teebusiness viele Geschichten uns erzählen. Ja? Und dann fängt es an zu duften. Ja? Nochmal ganz anders. Ihr Lieben, ja? manchmal gehen wir durch Prüfungsphasen und der Glaube ist dafür da, dass er geprüft wird. Der Glaube ist dafür da, dass wir ihn anwenden. Wenn wir ihn nicht anwenden können, dann gehört er in die Tonne. Wenn der Glaube nicht geprüft wird, dann, 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 dann brauchen wir ihn gar nicht. Er hilft uns sozusagen, uns klar zu machen, wer Gott ist und wer wir sind. Und dann ist auch Gott nicht relativ, und dann, weißt du, und dann ist auch nicht die Frage nach dem Sinn eigentlich das Problem. Albert Einstein sagte: nicht Gott ist relativ. Und nicht das Sein, sondern unser Denken. Nicht Gott ist relativ und nicht das Sein, sondern unser Denken. Wir gehen manchmal so mit Gott um und mit unserem Leben so um. Entweder sagen wir so, okay Gott, du hast mich enttäuscht. Du, hast, du bist gegen mich auch noch ein weiterer Dieb. Und Gott sagt, nein, ich bin kein Dieb. Ich will dich nur befreien von deinen falschen Vorstellungen, aber du wendest dich ab. Das ist eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, dass du, dass du an Gott dran bleibst, dass du ihn an ihn festhältst, dass, dass die Beziehung noch enger wird mit ihm, noch viel, viel enger wird. Oder die andere Möglichkeit ist, dass du sagst, nee, will ich alles nicht hören. Erzähl mir nicht, es ist, das ist jetzt, mein Leben ist an die Wand gefahren, das, da, da sind Enttäuschungen da, ich, ich, ich kann das jetzt nicht mehr. Gott, das ist mir egal. Vielleicht lebst du manchmal so einen, erlebst auch solche Phasen. Ich habe solche Phasen und solche Prüfungsphasen gehabt in meinem Leben ohne Ende. Wo ich manchmal dachte, so Gott, nee. Das kann nicht wahr sein. Da liegt mein ganzes Leben in Scherben. Und ich soll mich jetzt noch dazu stellen und sagen, ja, Jesus, das ist auch meine Verantwortung für diese Scherben. Und Gott sagt, ja, weil ich will, dir, will dich heilen. Ich will dich heilen. Und wenn es, und manchmal denkt man so, kennt ihr das, wenn so ein Kind zum äh, Doktor muss und so Pflaster muss ab oder ergibt es. Und dann heißt es, nein, 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 ich will das nicht. Aber man muss daran. Das ist so blöd manchmal und wir gehen manchmal so mit Gott und dass wir sagen, Gott, nein, in diesem Bereich, ei, 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 da gehst du nicht ran. Bitte nicht, das tut mir zu so sehr weh, aber das Problem ist, Gott will genau in diesen Bereich rein, weil dort das Problem sitzt und wenn er dann nicht rangeht, dann entzündet sich dein ganzes Leben. Und ihr Lieben, deswegen ist Gott so daran interessiert, mehr aus unserem Leben, uns das wahre Leben zu geben, ja, und diese zwei Möglichkeiten hast du. Du kannst sagen, Gott, du bist böse. Äh, oder du kannst auch sagen, vielleicht ist auch deine Theologie falsch. Ja? Äh, so, und manchmal sind wir enttäuscht. dann Denken über Gott und deine Theologie wurden erschüttert. Ja? Und vielleicht musst du sagen, Gott, Wer bist du eigentlich wirklich? Und du näherst dich Gott wieder und sagst, Gott, jetzt schaue ich neu in dein Wort rein. Vielleicht suchst du dir auch Menschen, die Gott schon viel tiefer kennen, als du die gewisse Phasen des Lebens schon gegangen sind, Verletzungen erlebt haben und trotzdem an Gott festgehalten haben, damit sie einfach berichten, wie Gott ist. Die Bibel ist voll davon, auch mit Gebeten. In den Psalmen zum Beispiel. Harre auf Gott, du wirst es ihm noch danken. Mehrere solche Psalmen. Wisst ihr, Gott macht es richtig praktisch. Er gibt, sich, er gibt sich selbst in Form seines Geistes uns. Und er sagt, ich will bei euch sein. Deswegen, er wird uns nie verlassen. Er wird uns nie verlassen, haben wir gesungen. Und er will uns äh, seinen Geist geben, seine Kraft. Auch im Johannesevangelium Kapitel 14 sagt Jesus, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, also nicht Jesus, sich selbst, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. In euch sein. Wisst ihr, Jesus sagt, ich bin, ich will euch den Geist der Wahrheit geben. Ja? Und er lässt uns Gott erkennen. Ja? Die Wahrheit steht immer für sich selbst. Ja? Zum Thema Wahrheit, schaut noch mal in den Podcast rein. Thema Wahrheit äh, haben wir beleuchtet. Jesus ist die Wahrheit. Und er kann immer geprüft werden. Er ist absolut beständig. Und deswegen, Leute, können Lügen nicht beständig sein. Es gibt nur die Wahrheit. Und unsere Aufgabe im Leben ist es, die Wahrheit zu suchen und die Wahrheit zu finden. Wenn Wahrheit beliebig ist, ihr Lieben, dann kommen wir in absolutes Chaos. Lasst uns weiterlesen, Kapitel 14 ab Vers 21. Wer sich an meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, dem wird mein Vater lieben und ich werde ihn lieben. Und mich ihm zu erkennen geben. Eine andere Übersetzung sagt, offenbaren. Ich werde mich ihm offenbaren. Ja? Und da merken wir, da geht es um eine Beziehung. Da geht es um eine Beziehung. Der Umgang mit Gott. Und das ist nicht so dieses Umgang, so, ja, ich mache es, wie es mir gefällt. Ich bin die Pipi Langstrumpf. Holala, 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 ich mache mir die Welt, wie sie, wie sie mir gefällt. Nee, eben nicht. Genau das ist die Rebellion des Menschen. Er macht sich die Welt, wie sie ihm gefällt. Er entscheidet, was wahr ist und was falsch ist. Er entscheidet, was gut ist und was böse ist. Weil er kann es ja jetzt beurteilen. Das Problem ist, wir landen im Chaos. Wenn ich sage, oh, stell mal vor, jemand sagt, pö, das ist gar kein Wasserglas. Das ist ein Audi. Ach, gut, Okay. Achtung, Audi kommt. Da ich. Wir haben gewisse Wahrheiten, die sind grundsätzlich klar. Was ein Handy ist, wissen wir. Was eine Kanzel ist, was wissen wir. Was ein Gottesdienst ist, wissen wir. Und wenn mir jemand erzählt, Wahrheit ist relativ, da, 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 da enden wir im absoluten Chaos, weil es praktisch nicht gelebt Ja, das ist meine Frau. Nee, das ist meine Frau. Hast du? Na ja, gut. Nee, das, das geht nicht. Wir leben die Wahrheit in der Regel. Wir versuchen uns nach dabei zu richten, aber in gewissen Meinungen und Strukturen denken gerade der Zeitgeist, Versucht das immer wieder aufzubröseln, aber das ist ein anderes Thema. Okay, ich will nur sagen, ihr Lieben, Gott will sich uns offenbaren und es hängt davon ab, ob wir das wollen. Jesus sagt, ich will dir meine Gebote ins Herz schreiben. Es ist nicht etwas so, oh ja, stimmt, die Liste, ich habe vergessen, Gott. Entschuldigung, das habe ich jetzt auch verpasst. Ähm, hallo, guten Tag, freundlich sein, knigge und so. Nee, das ist das nicht mit Leben mit Gott. Leben mit Gott ist ein verändertes Herz zu haben, dass dadurch sozusagen du seine Gebote heilst. Die Bibel sagt sogar in 1. Johannesbrief, seine Gebote halten ist nicht schwer. Warum? Weil wenn du es aus dir heraus probierst, dann wird es richtig schwer. Aber wenn es du durch den Geist lebst, wenn der Geist Christus selbst in dir ist, dann kann Christus perfekt Christus sein. Aber der Punkt ist, wir müssen anfangen, ihn zu lieben. Aber, und das bedeutet, ihn zu erkennen. Und diese Gunst, ich kann predigen, was das Zeug hält, das muss geschenkt werden. Und das geht nur, wenn du heute sagst, Gott, ich will dich mehr verstehen, ich will dich mehr lieben, mehr lernen, ich will dich wirklich kennen, ich bin wirklich an dir interessiert und wenn du wirklich an ihm interessiert bist, dann ist es ein Zeichen von Liebe für ihn und dann wird er dich lieben und er wird sich, dein, sein Vater wird, sich, wird auch dich lieben und ich werde ihn lieben und und ich werde mich ihm zu erkennen geben. Versteht ihr? Dahinter steckt eine, eine Systematik, dass du, wenn du mit, mit Gott in Verbindung treten willst, wenn du hier in den Gottesdienst kommst, dann ist das für mich das erste Zeichen, dass du das willst. Ja, aber dann bleib dran. Frag Gott. Kämpfe um die Wahrheit und sag Gott, offenbare du dich mir. Zeig dir meine Wunden auf und ich erlaube dir, da reinzugehen, mich zu heilen, mich zu trösten, mich mit meiner Vergangenheit vielleicht auch zu versöhnen. Gott will so gerne was geben. Aber das Problem ist, wir stehen manchmal so vor Gott so, äh, ich habe die Hände voll, du, ich kann gerade nicht. Und dann denkst du so, äh, äh, ja Gott, du wolltest mir noch was geben. Also äh, ja, das lasse ich jetzt nicht los. Das habe ich ja mir hart erarbeitet gerade. Und das ja, das, das ist auch noch, äh, das gefällt, also das, das, will ich jetzt auch. Also das, das habe ich von meiner Oma. Äh, nee, also, also Gott, ja, äh, dann ein andermal vielleicht. So gehen wir manchmal mit Gott um, Leute. Wir haben die Hände voll und merken gar nicht, dass wir gar, gar kein gar keine Interesse daran haben. Aber die Frage ist, ist dein Herz wirklich leer für ihn, dass er was reinfüllen kann? Oder suchst du nur Bestätigung? Marie von Ebner-Eschenbach, das war eine Schriftstellerin österreichische, die sagte, wir suchen die Wahrheit, finden wollen wir sie, aber nur dort, wo es uns beliebt. Schön. Ja Gott, nee, du, also ich, ähm, Sonntag ist nicht schlecht, Vormittags ist, bin ich ganz schlecht mit Kirche und aufstehen. und nee, Also Super Superbowl geht, Super Superbowl geht. Also das geht absolut, aber Gott dich suchen. Ah, keine Zeit, ey, ich muss arbeiten, ich weiß ja, Geld bestimmt mein Leben, ja, um irgendwann vielleicht reich zu sein. Und wenn ich dann reich bin, dann merke ich, ach, das macht mich ja gar nicht so glücklich. Und wenn ich am Ende die Leiter des Erfolgs oben angekommen bin, wie Woody Allen es sagt, dann merkt er, dass es da nichts gibt. Und dann kommt dieser innere Schrei. Warum werden wir nicht satt? Wir suchen die Wahrheit, finden wollen wir sie aber nur dort, wo sie uns beliebt. Viel Weisheit steckt in diesen Worten. Ich nehme uns mit in eine Stelle und zwar auch im johannesevangelium Und dort heißt es dann, Vers 23, Jesus gab ihm zur Antwort, wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und ich werde zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Man könnte sagen, leben. Ja? Wer sucht einen Mitbewohner? Hier ist einer. Hier ist ein Mitbewohner, der will gerne bei dir wohnen. Ja? Wer mich liebt, richtet sich nach meinen Worten. Was sind Jesu Worte? Genau diese Worte. Ja? Das, was die Bibel sagt. Und was ich euch sage, ist nicht mein Wort, sagt sogar Jesus, es ist das, ihr hört das Wort des Vaters, der mich gesandt hat. Und da manchmal möchte ich da auch brechen, so, manche sagen, ja, das hat ja nur Jesus gesagt, das hat nur Petrus gesagt, Jesus sagt, hey Friends, das ist doch nicht mal, das ist jetzt, das ist jetzt hier direkt vom Himmel, ja. Diese Dinge sage ich euch, solange ich noch bei euch bin. Der Helfer, der Heilige Geist, der den Vater in meinem Namen senden wird, wird euch wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Wisst ihr, die Bibel können wir prüfen. Wir können den Glauben prüfen. Er muss auf den Prüfstand. Er muss auf den Prüfstand. Er muss gelebt werden. Er muss, er muss in die Praxis. Und, wenn er, und dort, wo er in die Praxis kommt, beweist er, dass es funktioniert. Beweist es, dass es funktioniert. Ist es wahr, was Gott sagt? Ich sage, ja, es funktioniert, nicht nur in meinem Leben. Ich denke, die Kirchengeschichte schreibt es auch ein Stück weit. Weil die Bibel es uns berichtet. Ich sage ehrlich gesagt, es kommt nicht auf meine Worte drauf an. Es achtet vielmehr darauf, was da steht. Weil das ist Geist und Leben. Und das ist die Wahrheit. Und die Frucht der ganzen Geschichte ist, ohne Heiligen Geist kannst du kein Christ sein. Ohne Christus in dir kannst du kein Christ sein. Nur mit Heiligen Geist. Wisst ihr, Petrus wird gefragt von einem kleinen Mädchen, einer Magd heißt es dort. Und zwar war der Tag, wo Jesus abgeführt worden ist und er zur Hinrichtung geführt worden ist und zum Verhör. Und da fragt ein kleines Mädchen: Du bist doch auch einer von denen. Und da kriegt die Hose voll. Zeit ohne den Heiligen Geist. Ach, nee, also, ich weiß nicht. Also, nö, nee, nö, nee, ich höre nicht dazu. Dreimal hintereinander. Was dir was spannend ist? Keine 60 Tage später, 50 Tage später nach der Auferstehung, Pfingsten feiern wir, steht Petrus auf, hat die Hose gerichtet und predigt vor 3000 Leuten und sagt, ihr alle seid schuldig geworden an Christus. Ihr müsst umkehren, ihr müsst Buße tun. Wenn ihr Buße tut, dann werdet ihr die Kraft der Höhe erleben, werdet ihr den Geist Gottes erleben. Und wenn ihr das tut, verändert sich euer Leben. Wir sind hier nicht besoffen vom Heiligen Geist. Wir, wir sprechen hier Worte in eurer Sprache, und zwar das volle Evangelium. Und das reden wir aus, weil wir davon überzeugt sind. Und vor 3000 Menschen fängt dieser Hosenschissar wieder an zu predigen. Ja, warum? Weil der Heilige Geist in ihm ist, weil er genau weiß, das ist eine Kraft, das ist zum Leben, das ist sein Leben geworden. Alles andere hat sich verändert. Es war kein Motivation-Seminar, was ihn nach vorne gebracht hat auf die Bühne vor 3000 Menschen. Es war der Heilige Geist, die Kraft Gottes hat sein Leben so sowas von ergriffen, dass sich alles verändert hat. Ihr Lieben, die Frucht ist, ein Leben zu führen mit Gott, das verändert alles. Es bestimmt, es führt dazu, dass dein Leben, wenn du an ihm angebunden bist, überfließt. Überfließt. Und wenn dein Leben überfließt, und da sage ich ganz ehrlich, das kenne ich auch, dann, 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 dann genieße ich das. Das Problem ist, ich trinke auch und genieße es auch, aber irgendwann ist mein Tank wieder leer. Und das Problem ist, ich muss eigentlich, ich gehöre eigentlich in die permanente Verbindung zu dem, dessen Wasser nie versiegt. Versteht ihr? Wir gehören dahin, an die Quelle angeschlossen zu sein. Aber wisst ihr was? Es fordert auch etwas. Es fordert unser Leben. Es fordert unser Leben. Wir sind bestimmt, ein Leben zu führen im Überfluss. Ein ewiges Leben. Und wisst ihr was? Jesus zum Thema ewigem Leben sagt, letzte Bibelstelle heute. Und das Ewige Leben zu haben heißt, dich, in Klammern, den Vater, davon spricht Jesus, den Vater zu kennen, den einzigen wahren Gott und den zu kennen, den du gesandt hast. Und davon spricht er sich in dritter Person, Jesus Christus. Johannes 17, Vers 3. Und das ewige Leben zu haben heißt, dich, den Vater zu kennen und den einzig wahren Gott, den einzig wahren Gott. Das ist ziemlich absolut den einzig wahren Gott zu kennen, den einzig wahren Gott zu kennen, den du gesandt hast und seinen Sohn Jesus Christus. Wisst ihr, was Gott will uns heute neues Leben geben? Jedem von uns. Neue Kraft geben. Neues, neue Power geben. Er will uns neue Kraft geben. Und er ist, will uns so ausrüsten, mit einem Leben, das überfließt. Das Problem ist, wir sind voll mit jeglichem Mist dieser Welt. Und das Problem ist, dass wir manchmal so in dieser Problematik stehen, dass wir sagen, ja Gott, ausrüsten gerne, aber ich bin schon genug ausgerüstet. So, yeah. Könnt ihr euch vielleicht erinnern an diese Predigt, wo ich darüber gesprochen habe, wo Jesus von Freiheit spricht und dass sie wirklich frei sein sollen? Und die sagen: Ja, nee, 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 wir sind frei. Wir sind schon frei. Wir brauchen gar nicht mehr frei sein. Mein Wasser ist voll. Mein Fass ist voll. Passt schon, Jesus. Du brauchst dir da keine Mühe machen. Jesus sagt: Du hast keine Ahnung. Dein Leben ist nicht voll. Dein Leben ist voll mit, mit, mit Dingen, die dir nicht gut tun die dich auslaugen, die dich krank machen. Ja, davon ist dein Leben voll. Aber wisst ihr, dass dein Leben ist nicht davon voll, von dieser Kraft, von dem Leben, das überfließt, das Lust macht auf mehr. Und die Bibel ist ziemlich klar. Jesus ist ultra klar. Und zwar sagt er hier, das sind die letzten Verse, die ich vorlese. Wer sein Leben erhalten will, ja, wir tun ja alles dafür, ne? Ein bisschen Aging, ein bisschen dies und jenes, ein bisschen Fitness. Wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es finden. Matthäus 10, 39. Matthäus 16, 25. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es finden. Lukas 9. 24. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer es aber verliert, wird es bewahren. Lukas 17, 33. Wer sein Leben zu erhalten sucht, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meine Twillen verliert, der wird es retten. Johannes 12, 25. Wer sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Gott will dich beschenken heute. Gott will dich füllen. Die Wahrheit ist nicht beliebig. sagt, ich bin die Wahrheit. Jesus sagt, ich bin die Freude. Jesus sagt, ich bin die Liebe. Jesus sagt, ich bin der Herr. Jesus sagt, ich bin die Freiheit. Und Jesus sagt, ich bin das Leben. All diese Themen hatten wir die letzten sieben Wochen. Und das ist das ewige Leben, ihr Lieben. Das ewige Leben zu haben heißt, sagt die Bibel, dich zu kennen. Können wir noch mal den Vers haben? wisst ihr wo dich kennen anfängt heute und hier wo beginnt ewiges leben heute und hier das ewige leben beginnt nicht irgendwann wenn das leben endet das leben beginnt heute hier das ewige leben zu haben heißt dich zu kennen heute hast du ein wenig mehr kennenlernen gelernt weil er will dass du heute ewiges leben hast ein leben das über den tod hinausgeht ein leben das das dich verändert. Dein Leben vollkommen erfüllt. Vollkommen erfüllt. Wir werden jetzt drei Songs singen und während diesen Songs werden, werde ich mit Christina hinten stehen und wir werden, wir werden gemeinsam auch Gebet anbieten. Und wenn du da bist und sagst, hey, das hat mich angesprochen, John, ich will einen Schritt gehen, ich will einen Step gehen, ich will, ich will vorangehen, dann möchte ich dich einladen. Komm einfach nach hin. Das würde dich beten. Okay? Geh damit nicht ich möchte heute etwas in deinem Leben bewirken. Neu, dass du etwas Neues verstehst. Er will dir Leben geben, und zwar ein ewiges Leben. Heute kannst du ihn kennen und tieferen Schritt mit Gott gehen. Mach Dinge fest, die in deinem Herzen passieren gerade. Und lass das nicht verstreichen. Vater, wir danken dir, dass du mein Gott bist, der voller Liebe ist voller Gunst ist, der super, super krass uns liebt, dass, er sein, dass du alles gibst, du gibst deinen Sohn, damit er stellvertretend am Kreuz für uns stirbt, all unsere Sünde und Schuld und Versagen auf sich nimmt und dass wir Frieden haben durch dich, Jesus. Jesus, du es das heißt in der Schrift, dass du der Mittler bist zwischen Gott und Menschen und so wollen wir dich als Mittler nehmen als jemand, der uns die Brücke baut zum Vater und wir wollen dich kennen, Gott. Wir wollen dich, Gott, Vater, kennenlernen. Wir wollen sagen, Vater unser, der du bist in dem Himmel, dein Name sei geheiligt. Dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und du gibst unser tägliches Brot. Und du vergibst uns all unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und du führst uns nicht in Versuchung, sondern du erlöst uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, Dein ist die Kraft. Und jetzt bis in Ewigkeit. Amen.